0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai me ouvir. Hoje vamos falar de sacerdotisa, grande mãe no, e as grandes mães, né? É, no mês de maio, todo mundo sabe que as mulheres são lembradas em sua mais sublime e bela missão, ser mãe. Quem é mãe sabe quão desafiadora é a tarefa, muito além de trazer os espíritos, dar a vida e cuidar. Ser mãe é missão para a vida inteira a mãe é sempre é, é, tarefa né? levanta antes de todos quase sempre a última a dormir se, se preocupada é, é, com, é, preocupa com seus filhos se descansaram se estão bem física e psicologicamente acompanha o desenvolvimento deles na escola faz comida, cuida das roupas e da higiene nutre com o mais rico alimento o amor entre infinitas tarefas de uma mãe, listamos vou listar aí as mais lembradas. Além de mãe, a mulher atual é também profissional, empresária, empreendedora, esposa e tantas outras funções que ela deseja. Mas será que foi sempre assim? Bom, vejamos como era na antiguidade. Através do, do achado, de achados arqueológicos, sabe-se que no período da pré-história, período é, paleolítico né? e Neolítico A mulher exercia papel de destaque nas sociedades matriarcais Essas sociedades viam na mulher A única forma da continuidade da vida É Vivendo assim um sistema que tinha a mulher como centro Por isso elas eram cultuadas como deusas E respeitadas como anciãs não existia esse modelo de família que temos hoje os homens eram nômades. Viviam em busca de alimento e local para abrigo, abrigos constantes. Né? Responsáveis pela criação dos filhos e a alimentação, as mulheres com, é, começam a se fixar mais e aos poucos vão surgindo os modelos de tribos e aldeias. Enquanto os homens saíam, para caçar e traziam animais para os, é, os alimentar, as mulheres ficavam mais nas aldeias e foram as principais responsáveis por desenvolverem meios de alimentar seus filhos, além do leite materno que possuíam. Dessa forma é atribuída à mulher o desenvolvimento da agricultura, com o passar do tempo e as descobertas, o homem percebeu que a mulher precisava do sêmen dele para procriar. Como eles saíam mais para caçar, aprimoraram a sua forma física, enquanto as mulheres permaneciam mais sedentárias, cuidando das crias. Inicia-se assim uma sociedade patriarcal. Então, primeira sociedade matriarcal e vem agora patriarcal, onde a figura do homem representa a força e exerce o centro do comando e do poder. Perdendo aos poucos a posição social de comando nas sociedades tribais, a mulher não perdeu o seu poder ancestral, sua capacidade de intuição, conexão com o mundo dos espíritos e controle sobre seus filhos e continuou a exercer sua religiosidade de forma intensa. Agora vamos passar um pouco no papel, vamos passar um pouco no papel da mulher sacerdotisa. Né? Poucos sabem que o dia dos sacerdotes e sacerdotisas é 27 de abril. O sacerdócio é uma missão divina. E vai muito além de ser chefe de um templo ou um terreiro. É papel que requer múltiplos talentos, além da conexão espiritual com os guias, né? habilidades administrativas, de gerenciamento, de pessoal, de acolhimento amoroso, a todos os necessitados. A mulher, como grande mãe acolhedora, tem papel de destaque em algumas religiões, principalmente nas de matriz africana. Na Idade Média, devido aí ao grande poder e conhecimento de magia, as mulheres médiums eram consideradas bruxas e sofreram perseguições e punições. Mas não deixaram de exercer seu papel de anciã, vivendo escondidas e ensinando a magia a outras mulheres e suas filhas. No processo de escravização dos africanos no Brasil, a mulher exerceu o papel preponderante de resistência né? aprimorando seus conhecimentos com a convivência nas casas grandes dos engenhos quando exerciam um papel de ama de leite e serviçais. Eram exímias cuidadoras da saúde, conhecedoras de ervas, de rezas para todos os males. Desse modo, o candomblé em suas diversas raízes manteve em algumas tradições o papel de sacerdotisa apenas para mulheres, sendo estas respeitadas e mantenedoras de grandes clãs, onde a mulher exerce principal papel de liderança e sucessão disciplinar. Na sociedade atual, que subjuga a mulher e a coloca em posição inferior ao homem, apesar de muitas conquistas e avanços, percebemos que a mulher ainda é o sustentáculo da sociedade. Muitos homens de sucesso reconhecem que não teriam chegado tão longe se não tivessem o amor e o cuidado de uma mulher. Por isso, na Umbanda, apesar de ficar muito conhecido nomes de homens na história da religião, não podemos esquecer de que grandes mulheres sempre estiveram ao lado quando não à frente de muitos trabalhos importantes. Destacamos aqui um detalhe, o trabalho de Dona Zilmeia, filha de nosso querido Zélio Fernandino de Moraes, o anunciador histórico da Umbanda, no Rio de Janeiro, né, em 1908, que sucedeu o pai e cuidou de tudo, né? Mas, voltando mais no tempo, de forma justa, a religião está entre os aspectos culturais que sofreram modificações e adaptações, mas que se mantiveram da cultura. É, é, negra africana. Quando os primeiros negros africanos foram trazidos forçosamente, forçadamente e escravizados para o Brasil, ainda na primeira metade do século XV, XVI, né, fim do XV, início de XVI, trouxeram da terra de onde os tiraram um enorme patrimônio cultural, costumes, valores, idiomas e dialetos, conhecimentos e crenças. Aqui foram obrigados a adaptar sua cultura à dos invasores europeus que os raptaram, tiravam, é, é, tiveram que aprender o idioma da colônia e foram proibidos de praticar suas religiões. Apesar das proibições, eles continuaram praticando seus rituais religiosos de forma secreta e nem mesmo um processo tão sofrido quanto a escravidão fez com que a cultura negra africana se apagasse totalmente. Ao contrário, aqui eles foram re, é, reconfigurando seus aspectos culturais, ora por influência dos europeus, ora para poder manter aspectos da sua cultura, salvos né, das proibições dos escravizadores. Esse processo deu origem ao que hoje são as chamadas religiões de matriz africana que tem nas religiões tradicionais africanas suas bases teológicas. Desde então, essas religiões têm sido transmitidas de geração em geração através da oralidade. Destaco mais uma vez a importância da tradição oral dentro de nossas religiões e a importância da oralidade mesmo... Né, é, quem tem conhecimento é, para repassar a vivência, de sustentar e conversar, de contar as histórias. Os filhos sempre vão ouvir o bem maior da casa. Quem tem mais experiência, quem tem mais vivência. A oralidade é bem importante, mesmo para quem está chegando e às vezes não entende muitas coisas. Até porque vivenciar nossa religião tem que ser a prática e muito não é ensinado nos livros, é existente. Né? Tem que ser na prática, dentro dos próprios terreiros. Atualmente, são muitas as religiões afro-brasileiras eh, praticadas no Brasil e Umbanda é a religião genuinamente brasileira. Mesmo assim, o preconceito com as religiões afro-brasileiras ainda é grande. Quando alguém sai com as guias, já é o suficiente para estar alvo de alguma situação de violência. E alguns de nós, além de sermos mulheres, de, algumas de serem ainda negras, o fato de ser sacerdotisas né, as coloca com muito mais força no mundo, com a certeza, mas também coloca em situações de vulnerabilidade social mais aprofundadas. Além da indumentária tradicional, o lugar das mulheres nas religiões de matriz africana também pode ser algo desconhecido, para os não praticantes, especialmente em um país majoritariamente católico, como apontam aí os, né, os censos su sugestivos do IBGE. E acostumado a ver homens ocupando os lugares mais importantes na igre nas igrejas. Nas religiões afro-brasileiras, as mulheres ocupam lugares de liderança e estão no comando da maioria dos terreiros do país praticante de Umbanda há mais de 50 anos, atribui esse lugar de destaque a fatores históricos. A religião de matriz africana no Brasil, em relação às demais religiões, é onde as mulheres têm um papel de destaque e isso vem lá do período desde a escravatura, desde a escravidão, na época da colonização. As mulheres acabaram sendo é, alforreadas antes dos homens e como elas já traziam o conhecimento, um vínculo com a religião, os primeiros terreiros que surgiram no Brasil foram conduzidos por mulheres e ainda hoje a maioria, como eu disse, dos terreiros de religião afro-brasileira são conduzidos por mulheres. A posição de liderança é, das mulheres dentro dos terreiros pode ser elencada como um dos fatores que tem feito dessas casas lugares onde muitas mulheres buscam acolhimento físico e espiritual é o que fazemos sem restrições há sempre uma procura maior por mulheres nos terreiros à medida que a gente começa a sair para fora do terreiro e nos colocamos nesse mundo so social fora do terreiro e começamos a falar sobre como ele funciona parece que tem esse efeito aí das mulheres procurarem mais bem como todos os mais excluídos. Além disso, através da religião, muitas mulheres têm descoberto a militância política, seja como praticantes de religiões de matriz africana, na militância contra o preconceito e a intolerância religiosa, né? seja como mulheres negras lutando contra o machismo e o racismo eh, cotidianos. A religiosidade e a militância andam juntas Parece que a pessoa tem que sentir em algum momento, apesar é, em outro né, momento. E, na verdade, a gente é sempre inteiro. A gente está sempre sentindo, pensando, nossas subjetividades. E acho que o mundo ocidental separa militância como racionalidade e religiosidade como algo das subjetividades. Só que na hora da aplicação da lei, na hora da elaboração de políticas públicas, isso não acontece, isso é falácia. Né? Para fechar, trago texto, um texto aqui de doutor Edil Silva Júnior, um advogado que fez aí uma defesa, tem feito as defesas das religiões de matriz africana e na, na Organização das Nações Unidas, ONU, prevê que toda confissão religiosa tem o direito de selecionar, eleger e nomear seus sacerdotes de acordo com seus dogmas e tradições. Na Constituição Federal encontramos duas regras importantíssimas. Primeiro, é livre a organização religiosa, a liturgia, o culto e a crença. É livre o exercício de qualquer ofício, trabalho ou profissão, havendo casos em que a lei exige certos requisitos. Qual a diferença entre ofício, trabalho e profissão? O ofício é uma ocupação permanente, intelectual ou manual que geralmente não exige formação técnica ou escolaridade. O conhecimento em que se baseia o ofício pode ser específico de um determinado grupo ou segmento. Por vezes, ele resulta de um dom, de um. um, um um pendor natural, né? Por isso, a lei não estabelece nenhuma exigência para seu, seu exercício. Profissão, já profissão, indica uma atividade ou ocupação técnica, exigindo, em muitos casos, escolaridade, treinamento e habilitação técnica. Trabalho é todo esforço físico ou mental, intelectual, remunerado, dirigido a uma finalidade econômica. Vamos assim... Vemos assim que o sacerdócio não é profissão, tampouco trabalho, apesar de que a gente trabalha bastante. Não é profissão porque, em muitos casos, tem muito mais a ver com dons naturais do que com técnicas. Não é trabalho, primeiro, porque não se dirige a uma finalidade econômica e sim espiritual, Segundo, porque não pode ser remunerado, sacerdote não recebe salário, não é empregado, mas pode ter sua subsistência mantida pela organização religiosa, ok? Há vários casos em que pastores e padres foram ao poder judiciário reivindicar vínculo de emprego com igrejas em, e em todos eles, os tribunais concluíram que o ministério religioso é ofício e não trabalho ou profissão. Isso quer dizer que a organização religiosa pode e deve garantir o sustento do sacerdote e sacerdotisa, o que é diferente de remuneração de salário. Né? Há um outro aspecto que merece atenção. Para tornar-se advogado, além de Concluir a faculdade de direito, o indivíduo precisa ser aprovado em um exame organizado pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Seria possível a exigência de um exame de seleção para que alguém seja considerado sacerdote ou sacerdotisa de qualquer religião? Pensem bem, a resposta é não, definitivamente não. Cada religião tem o direito de decidir sobre a escolha, preparação e indicação dos seus sacerdotes. A Constituição brasileira proíbe o Estado de impor qualquer exigência, inclusive escolaridade, para que alguém seja considerado ministro religioso. O Brasil não possui religião oficial, somos um Estado laico, de modo que todas as religiões são iguais perante a lei. Do ponto de vista jurídico, um rabino é ministro religioso tanto quanto um sheik, um, um, um yalorixá, um, 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 um dirigente, um bandista, sacerdotisa, sacerdote, um pastor um padre. Como fazer, então, para que alguém seja considerado igualmente ministro religioso? Termo utilizado pela legislação. Né? Todos somos ministros religiosos. Então... A resposta está na Declaração para a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e de Discriminação Baseada em Religião ou Crença, adotada pela ONU em 1982. Artigo 6º, dessa forma, internacional, é, 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 norma internacional, determina que toda religião tem o direito de treinar, apontar, eleger ou designar por sucessão líderes apropriados de acordo com as exigências e padrões de cada religião ou crença e não da justiça, certo? Na prática, isso significa que o Estado da organização religiosa deve prever que aquela comunidade, além dos dirigentes civis, presidente, tesoureiro e tal, possui uma ou um dirigente espiritual que a lei chama de autoridade ou ministro religioso, a indicação, nomeação ou eleição do ministro ou ministra religioso ou religiosa deve constar em ata do mesmo, né? no caso do nosso terreiro, do mesmo modo como se faz com os dirigentes civis. E aí nós temos entrada em cartório e tudo mais. Não importa a forma pela qual cada comunidade indica seu ministro ou ministra. O importante é que seja feita uma ata de nomeação, indicação e posse. Uma vez que estatuto e ata estejam registrados em cartório, aquele dirigente espiritual ou aquela dirigente espiritual passa a ser considerada ou considerado legalmente ministro ou ministra religioso. E mais, nenhuma pessoa, seja funcionário público, juiz, prefeito, governador, presidente da república, poderá dizer aquela pessoa não é o um ministro ou a ministra religioso porque a competência disso está na religião. Caso isso acontecesse, estaríamos diante de um crime, né? a discriminação religiosa com pena de prisão, que varia de três a cinco anos. Esta é, a, é mais uma razão para que os sacerdotes e sacerdotisas se preocupem com a parte legal, a regularização dos templos, dos terreiros e do próprio sacerdócio. A reflexão que deixo aqui para vocês é o seguinte. Aprendi logo cedo que muito maior que a liberdade, maior do que tudo, é a responsabilidade. Então, que a gente siga aí os conselhos do, do grande advogado, do grande jurista que se presta aí a fazer esse trabalho lindamente pelas religiões de matriz africana e entendam aí o papel da mulher o direito e a igualdade em todo momento, o documento em todo momento, o reconhecimento é por um sacerdote ou sacerdotisa ou seja, gêneros de ambos os gêneros então não há discriminação, não há desigualdade e a mulher aí no seu papel era esse recadinho que eu queria deixar hoje, Axé Namastê Motumbá Saravá Colofé Mojubá mukuyunuzambi Nuzambi e eu estou aqui espero que vocês ouçam com atenção e continuem aí nesse tema, porque tem muita coisa a ser aprendida. Até!